0: Nous ouvrons la sixième saison des podcasts Bivouac. Aujourd'hui, avec un premier plongeon dans le thème de notre prochain sommet des Napoléons à Val d'Isère du 11 au 14 janvier 2023. Action
1: Bivouac, épisode 19.
0: Nous sommes comme toujours en très bonne compagnie puisque je suis aujourd'hui avec Domiti Mailleux, directrice générale de Star Trek. Salut Domiti
1: Salut Olivier Et donc Olivier Moliac, cofondateur des Napoléons.
0: Et aujourd'hui nous avons la joie et le bonheur d'accueillir Caroline Ramad. Salut Caroline Salut Caroline, vous accélérez l'insertion des femmes dans l'économie numérique. Vous êtes ancienne responsable de l'innovation de la mairie de Paris et directrice générale de Willa, ex-Paris première, le plus grand incubateur de start-up dédié aux femmes entrepreneurs en Europe vous avez lancé, et je le dis en anglais, 50 in Tech en 2019, avec pour objectif la création d'un réseau de référence des femmes de la tech. Vous êtes également administratif du comité ONU Femmes France depuis 2018. Et je le redis à nouveau, Caroline,
2: bienvenue.
1: Bonjour Caroline. Comme le rappelait Olivier, dans cette saison, nous avons souhaité questionner le thème action. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous
2: Alors pour moi, l'action, euh, ben c'est un peu toute ma vie. C'est-à-dire que c'est ma vie d'engagement. J'ai jamais voulu être engagée dans des causes sans agir. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où, au lieu de parler d'un sujet, enfin, que ce soit l'écologie, euh, voilà, le manque de femmes dans la tech ou le manque de diversité, on a tous un moyen d'agir. Alors moi, j'ai choisi euh, l'entrepreneuriat pour le faire, d'autres choisissent des associations. L'action, c'est mettre en œuvre à sa propre échelle quelque chose qui va générer pour moi de l'impact, quel qu'il soit, et qu'on puisse peut-être aussi le mesurer et contribuer à notre échelle à changer le monde. Un premier extrait, peut-être Allons-y
3: Est arrivée cette envie euh, d'être pilote d'essai et de dire « bon, mais il n'y a jamais eu de femme. Ok, bon, et qu'est-ce que j'en fais de cette information Je vais travailler et je vais voir si euh, je peux acquérir les compétences nécessaires pour être reconnue dans le milieu, peu importe si je suis une femme ou pas. » C'était un peu un challenge euh, de Sophie versus Sophie. Quoi. Dans chaque équipe, il y a toujours un petit esprit de compétition. Des collègues qui euh, m'ont fait comprendre que... Euh, bah, je n'avais pas forcément ma place en tant que femme. Je prends un exemple. Sophie, tu pèses pas le poids de ton gilet de combat. Euh, tu pas fait pour être parmi nous. Ok, donc il y a certes une petite colère hein, initiale. Je les remercie, ces gens-là. Parce qu'en fait, ils me permettent de canaliser mon énergie. Je pourrais euh, pleurer, m'énerver, être en colère, euh, tout ce qu'on veut. Mais non, je vais me servir de cette énergie pour la transformer en énergie positive pour euh, développer mes compétences. Vraiment, je ne le rejette pas la pierre parce que c'est le monde, c'est la culture qui comme ça. Et donc, c'est juste des craintes d'une personne normale qui a été élevée dans sa propre culture.
1: Donc, nous venons d'entendre Sophie Adenau qui, après avoir été la première femme pilote d'essai d'hélicoptère, vient d'intégrer la nouvelle promotion du programme spatial européen, qui devient ainsi la deuxième française astronaute depuis Claudie Aignéret. Elle, comme beaucoup d'autres femmes au parcours d'excellence, n'aime pas être ramenée à sa condition féminine et dit que le métier de pilote et d'astronaute donne autant de chance aux hommes qu'aux femmes. Tout serait-il une question de confiance Et que vous dit ce témoignage Alors, je dirais que
2: déjà, elle se contredit, puisque la preuve, c'est que peut-être que la place n'est pas aussi grande pour les femmes que pour les hommes, puisqu'il y a un stéréotype. Et ces stéréotypes, c'est ce qui empêche aujourd'hui les jeunes filles de se projeter dans un job. Et donc, quand on a eu que des astronautes hommes et que ben, le peu de programmes qu'on a essayé de lancer, notamment, vous vous rappelez l'histoire des combinaisons qui n'avaient pas été commandées à la taille des femmes voilà, tout est designé, en fait. Et en fait, on se rend pas compte, c'est vrai que ce pas leur faute, c'est culturel, qu'on a instauré que ça serait bah, le premier pas de l'homme sur la Lune. Mais on a quand même oublié que c'était Margaret Hamilton qui avait codé Apollo 11 et qui l'avait permis d'y arriver, et ça, on le sait bien plus tard. Donc, je pense que si on avait, petite fille entendue, et l'astronaute qui met le premier pas sur la Lune, mais qu'il y avait Margaret Hamilton derrière qui avait codé, et qui avait débugué quand même, parce que sinon, il serait mort, hein. Et serait mort. donc il y avait personne sur la Lune. Donc, je pense que, déjà, il y a une invisibilisation des rôles modèles féminins quand ils existent. Donc, euh, et il y a des stéréotypes. Et ces stéréotypes, c'est ce qui casse la possibilité d'y aller. Donc, ces rôles modèles-là, aujourd'hui, ils sont essentiels pour se représenter. Il faut qu'ils soient plus nombreux. Et je pense qu'il faut pas qu'elles hésitent à revendiquer le rôle de rôle modèle sans avoir à se taper tous les commentaires sur la femme de service. J'ai envie de dire c'est vrai que c'est fatigant, mais c'est le rôle de pionnière.
1: Il se trouve que justement sur cette promotion dont elle fait partie, l'Agence Spatiale Européenne a sélectionné 17 personnes et sur ces 17, elles sont 9 femmes. Donc, elle ne sera pas toute seule à devoir porter ce discours.
2: Donc, ça change. Oui, ça change. Et c'est ça qui est important. C'est que là, je pense qu'on est dans une génération où les chances vont changer.
0: Moi, ce qui m'a très étonné là, sur la nomination de, de cette astronaute, qui est une formidable nouvelle, c'est que le soir de son annonce, elle fait le 20h de, de, de France Télévisions avec Sophie Lapix, mais elle est accompagnée de Thomas Pesquet.
1: Du grand frère.
2: Voilà, Exactement, frère, un ouais. peu du grand ouais. frère. Donc, euh, je pense que ça change, euh, mais il faut continuer d'enfoncer la porte.
1: Alors, Caroline, vous avez commencé votre carrière comme journaliste. Quand est née votre passion pour le digital et votre engagement pour la mixité dans la tech Alors, j'ai plusieurs
2: euh, déclencheurs, mais déjà le digital. Et c'est marrant ce que ça naît d'une histoire de femme, je vous raconte. À l'époque, euh, j'étais conseillère comme euh, de Daniel Vaillant, un mairie du 18e. Vous savez, quand vous êtes conseiller comme dans une mairie, ben vous travaillez de 8h à 1h du matin, parce qu'en fait, vous travaillez aussi quand les élus peuvent travailler. C'est-à-dire on a plein qui ont un job la journée, donc vous retravaillez à partir de 19h. Donc, je travaillais, mais de folie. Et les outils, on va dire... Moi, tout de suite, je me suis mis un peu sur Internet. À l'époque, c'était début de Facebook. Et je voyais apparaître toutes ces communications qui étaient ciblées, online, et qui me parlaient directement. Et les mois, on continuait à faire ce qu'on appelle du print. À part la grande affiche de co qui était quand même assez efficace les panneaux lumineux, à côté de ça, les kakémonos, les affiches qu'on distribuait dans tous les centres sociaux. Enfin, je vous raconte pas toute la logistique que ça demandait en plus. Et le coup, un jour, je tombe enceinte. Donc, je pars, je m'absente de la mairie, ce boulot. Et pendant trois mois, je me dis, mais, pourtant, j'ai pris une remplaçante qui était top. Elle faisait exactement ce que je faisais au quotidien. Et je voyais rien. J'ai vu un flyer à la boulangerie. Et j'ai vu un panneau lumineux. Du travail. Donc, okay. parce que je passais pas devant la mairie. Donc, je voyais pas le gros kakémonos, là, qui était. Et tout d'un coup, ça a été une évidence. Donc moi, je pense que les congés maternité, c'est des congés d'innovation, parce que c'est des moments où, un, tu peux faire le point sur ton taf, savoir s'il sert à quelque chose. Donc là, je considérais que ça servait à rien. Et donc, j'ai pivoté. Donc, je suis rentrée, j'ai tout mis sur euh, site web. J'ai choisi le premier magazine en ligne euh, qui commençait à cartonner, euh, qui se poussait vachement sur Facebook, etc. Et j'ai beaucoup communiqué avec eux. Et tout d'un coup, euh, bah, les gens étaient touchés euh, parce qu'on faisait beaucoup plus fortement. Et j'avais conscience qu'il fallait continuer pour le social, à avoir des, des actions de proximité, mais du coup, ça se résumait pour moi au flyers de la boulangerie et des endroits où c'était pas cher pour qu'ils le voient. Voilà. Mais le reste, j'ai stoppé, j'ai tout coupé et j'ai dit on investit là-dessus. Et le deuxième truc, c'est qu'après, j'étais embauchée juste après ce congé, donc je suis partie à la mairie de Paris. Je devais gérer 11 élus, 11 plans de com. Je me disais qu'il y avait plein d'aides sociales qui étaient adressées notamment aux classes moyennes, dont je faisais partie. Je gagnais pas beaucoup et je galérais de vivre à Paris quand même. Et je me disais, mais en fait, on le sait pas. Et donc, j'ai créé le premier bloc qui s'appelait euh, Mairie Paris, donc M-E-2-R-I-Y Paris. Et donc, c'était le bloc fictif d'une parisienne qui a 30 ans et qui parlait des aides et des guides qu'on avait pour les... Euh, pour les. Pareil, je me suis fait taper sur les doigts parce que j'étais censée faire du print. Et donc, euh, à l'époque, le patron euh, du numérique m'a dit « Non, mais Caroline, tu as été embauchée. » Je lui ai dit « Mais moi, je connais pas. Enfin, » je veux dire, ça sert à rien et je ferai pas. Et donc, après, j'ai pivoté. C'est
0: le patron du numérique qui vous dit ça pour ouais. faire du print.
2: Ouais. en fait, chacun avait son département. Nous, on était le département communication corporate, donc on faisait du print. Il y avait le département paris.fr, etc., etc. Et donc, je me rappelle très bien, je suis arrivée, j'ai fait ce blog, ça fait la guerre. Et après, j'ai dit « Mais attends, regarde, j'ai fait quand même des affiches à côté, j'ai fait du 360, quoi, enfin, ce qui me semblait normal. » quoi. Donc ça, ça a été le moment de bascule en me disant « Mais en fait, il faut à la fois le digital et quelques outils. Par exemple, le guide pour les SDF, il était forcément papier. Hmm. » Mais euh, le reste, il fallait que ça soit numérique pour aller toucher euh, cette audience. Et ensuite, j'ai commencé à intégrer les solutions des startups dans nos outils euh, numériques. J'ai commencé à m'intéresser à l'open data, enfin euh, voilà, à la gouvernance ouverte, tous les sujets comme ça. Et donc ça, ça m'a passionné. Et le deuxième bascule, Bon, bascule, j'ai toujours été euh, très euh, féministe dans mon engagement, mais je faisais partie d'un réseau à l'époque de personnes dans la com' et je suis devenue présidente et je l'ai arrêté parce que j'estimais qu'il n'avait pas d'impact. <rire> donc j'estimais qu'on se faisait plaisir, que c'était un petit groupe... Euh, pour ça plaisir, que ça n'avait pas généré d'impact. Donc ça, c'était pas... Et ensuite, j'ai vu Paris Pionnière, qui est devenue Willa, et je me suis dit, mais ça, voilà, ça, ça me parle. Ça, je vais pouvoir aider euh, 300 à 500 entrepreneurs par an, femmes, euh, à euh, les accompagner euh, dans leurs projets, les mettre en visibilité, les mettre en lien avec des fonds. Donc ça va révéler au féminisme d'action, qui était euh, voilà cette partie dont je vous parlais. Si on peut pas agir, ça n'a rien de parler.
0: Voilà. C'était en quelle année, ça, Willa Ça,
2: c'était euh, 2005. Euh, donc ça s'appelait Paris Pionnière à l'époque, effectivement, c'est le troisième incubateur à Paris. Donc ça, les gens ne le savent pas et c'était soutenu par la mairie de Paris au démarrage. C'est une non-profit, hein. c'est une association. Et j'ai été euh, embauchée pour mener la transformation. Et donc là, euh, j'ai développé les nouveaux programmes. Je me suis retrouvée à développer un business plan. Il que ça marche. Les modèles d'incubateur, c'est très fragile. Et je me suis révélée euh, entrepreneur, en fait, je pense. Intrapreneur, je l'étais toujours. Et puis, je me suis révélée entrepreneur et entrepreneur euh, au service d'une cause.
1: On va re reboucler sur les pionnières, justement, on va écouter un petit extrait. In February of 1946, six months after World War II had ended, America learned of a secret Army project called ENIAC. It was the first all-electronic digital computer. Yet the tale of ENIAC's programming by a group of young women has been all but erased from computer history. On a hand calculator, we were computing.
0: Voilà, ça, ça évoque un petit peu le, le sujet qu'on évoquait auparavant, mais effectivement, les, les pionnières de l'informatique ont bien existé les Eniac Girls, dans ce documentaire dont nous avons écouté l'extrait, Ada Lovelace, Grace Hooper, Margaret Hamilton et j'en passe. Pourquoi est-ce que les femmes ont été effacées du storytelling, de l'innovation Et ça revient, là, ça reboucle aussi avec ce qu'on évoquait avec la NASA sur, ce, ouais. sur ces femmes qui ont participé au programme Apollo.
2: Alors, c'est marrant parce que les Eniac Girls, vous avez remarqué, on les nomme pas. Elles n'ont ouais. pas de nom. Hein. Donc, euh, moi, à chaque fois, affiche, quand je fais des prêts, j'affiche leur nom. Je leur dis c'est qui Qui sont ces femmes Donc là, j'avais fait un, un talk chez Google comme ça. Et eh ben je dis, voilà, c'est celles qui ont inventé premier computer, enfin, électronique computer, et, et oui, c'était des femmes, et on connaît pas leurs prénoms Donc, ça, c'est marrant. Euh, mais du coup, en fait, ce qui est vrai, c'est que elles, les femmes ont été majoritaires, d'abord dans la tech, au démarrage, dans, dans le numérique, enfin, on va dire, dans tout ce qui est lié à la programmation, tant que c'était, donc, on les appelait les computer girls, c'était des secrétaires qui faisaient des calculs à la main. Donc, il y a des photos comme ça, où on a l'impression que c'est des prennent des notes de leur boss et il y a les mecs qui passent comme ça autour. Donc tant que c'était un travail manuel, peu rémunéré, peu euh, valorisé, euh, il y avait beaucoup de femmes. On avait après dans les études, il y a la programmation, 40% de femmes dans les études euh, informatiques aux, aux états unis Le point de bascule, c'est quand on est passé bah, du grand ordinateur avec les trucs, les machines à trous, où là elle faisait des petits calculs avant, à la main, à finalement le hardware. Et là, en moins de 15 ans, on passe de 40, donc années 70, à 15% de femmes dans la programmation, en 84 très précisément. Qu'est-ce qui s'est passé C'est devenu un objet de consommation de masse extrêmement valorisé, où des investisseurs ont commencé à mettre de l'argent, et c'est dessiné. À cause du marketing, hein, de, notamment d'Apple, la figure du euh, geek blanc surdiplômé. Donc, notamment, il y a deux pubs qui ont marquer euh, cette histoire, c'est dans la cuisine, le petit ordinateur Apple avec euh, l'homme qui est en train de geeker avec des courbes de finances euh, voilà, sur, son, sur son ordinateur et la femme chez la cuisine. Et le deuxième, c'est un petit garçon avec ses parents hyper contents, machin, et on lui offre l'ordinateur. Il a été prouvé dans toutes les études américaines que cet ordinateur a été offert majoritairement aux petits garçons, plus qu'aux petites filles alors qu'elles le désiraient également. Et c'est comme ça que ça s'est imposé. Et ça, ce soft power de la Silicon Valley, ça s'est imposé juste partout, cette image. En fait, en Occident, mais c'est une histoire qui est occidentale. Vous allez aujourd'hui en Tunisie, il y a 58% de femmes dans la tech, parce que c'est un métier, pas pour des raisons d'égalité femmes-hommes, c'est ça qui me tue, mais... euh, il y a 58% de femmes parce que c'est un métier propre qu'on peut faire de chez soi. Et ça, ça a été prouvé que les métiers qui deviennent euh, les plus désirables économiquement deviennent masculins euh, assez vite, parce que c'est les plus gros salaires. Et donc ça, c'est après, c'est ça qui est important. C'est quel est le soft power que tu mets, quel est le marketing qui est en place tout ça, c'est une question de culture et comment on pourrait renverser la machine. Mais en fait, on l'a inversé durablement. Et le problème, c'est que ces chiffres de 18% là, de computer scientists, ils bougent pas beaucoup, ils augmentent un tout petit peu aux états unis Mais le chiffre en Europe, c'est 14%. Donc, c'est extrêmement faible. Et, euh, et on n'arrive pas à réinverser la tendance aujourd'hui, pour plein de raisons qu'on expliquera. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'univers a été tellement masculinisé que de l'école, donc l'expérience n'est pas toujours très simple, c'est un environnement où parfois on se retrouve avec 90% de garçons, euh, avec des histoires récemment, hein, centrales euh, Supélec, euh, polytechnique, des histoires euh, assez glauques. Et elles ont 25% dans la filière, il y en a que 13% qui rejoignent la tech, parce qu'en fait, elles n'ont pas envie de rejoindre des univers masculins. Celles qui rejoignent, on a les datas, c'est une femme sur deux quitte la tech après 8 ans d'expérience. Dans la cybersécurité, c'est 3 ans, pour des raisons de discrimination au travail. On pourra y revenir.
0: C'était c'était ma question mais donc ouais. <rire> voilà pourquoi est-ce que les femmes quittent l'écosystème tech au bout de huit ans?
2: Bah les quatre raisons principales hein, d'après les études et ce qu'elles disent c'est que 1, elles parlent d'inégalité salariale. Le fait majeur c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de progression de carrière donc elles disent que c'est un plan de carrière qui est inégalitaire. Aujourd'hui, il y a 30% de femmes en bas de l'échelle, seulement une exécutive sur 6 dans la tech en Europe. Vous pourriez me dire c'est parce qu'il manque de tech? Mais en fait, même les métiers de Chief Operating Officer, donc qui pourrait être un métier lié à l'opération. Donc, on peut venir d'école de commerce, on peut venir de plein de métiers. Eh hein. ben, on a le plus bateau d'Europe aujourd'hui en France, par exemple, sur les CEO. Troisième point, c'est le work-life balance, donc l'équilibre pro vie pro-vie perso. C'est pas à hasard qu'elle bascule à 35 ans, c'est des métiers dans lesquels la moyenne d'âge est à 29 ans aujourd'hui. Donc, avoir un enfant, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des horaires qui sont à rallonge, dans lesquels il n'y a pas de culture en fait du coup, du congé maternité ou paternité ou parentale, dans lesquels beaucoup d'entreprises maintenant investissent. Le troisième point, c'est la qualité des politiques antidiscrimination, donc justement liées à les anti-harcèlement, etc., qui sont souvent très faibles et qui aujourd'hui font qu'elles disent euh, baigner dans une ambiance qui est trop toxique, et qu'elles préfèrent faire d'autres jobs qui sont plus attendus pour elles. Donc, je vous donne un exemple, vous êtes head of data, science, vous préférez peut-être être head of marketing, parce que c'est un métier qui va être plus facile pour vous, être plus facile parce que ça va être plus attendu de vous, donc on va moins remettre en cause votre légitimité. Oui, oui,
0: votre légitimité oui. Comment est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui la, la puissance précisément du digital pour accélérer les évolutions de mentalité et optimiser les mobilisations, le réseau, la communauté, le hashtag Voilà, Quels sont les outils aujourd'hui qu'on peut utiliser pour changer ça
2: Un des outils, c'est le bien. Du coup, j'ai décidé de le créer. D'abord, du côté des femmes, toutes les études LinkedIn prouvent qu'il y a un network gap. On a 28% moins de réseaux que d'hommes. Donc, je me suis dit déjà, on crée une communauté active dans laquelle, un, on peut se connecter et dans laquelle on va pouvoir accéder à des contenus d'éducation. Le deuxième point, c'est qu'on s'est dit, de manière très pragmatique, on parle d'action Qu'est-ce que je peux faire de manière assez simple qui peuvent leur changer la vie On a prescreené des entreprises sur des critères d'inclusion. Donc, on a développé un gender score qui va devenir un diversity score et qui, aujourd'hui, permet de qualifier les piliers sur l'égalité salariale, etc. Et donc, d'afficher en transparence ces critères et d'utiliser ça dans le matching, en fait, avec ces femmes quand elles recherchent un job. Donc, aujourd'hui, je recherche un job deux heures de Londres ou deux heures de Paris, en remote. Je suis back-end engineer. Mais j'ai eu des problèmes d'égalité salariale et peut-être que j'étais harcelée dans ma carrière. Bon, je vous fais le pire scénario. Hein. Donc, je mets que je veux une boîte qui pratique l'égalité salariale et qui a ben, un dispositif anti-harcèlement qui marche. Donc, on vous remonte en priorité. Ces entreprises, vous pouvez postuler. Et du côté des recruteurs, on leur dit que c'est ce qui est important aussi pour ces femmes dans lequel ils peuvent aussi réaffirmer les politiques qui sont à l'œuvre en interne. Ce qu'elles nous disent, c'est que souvent, même quand elles vont sur Glassdoor, glace d'or, elles ne savent pas les infos sur le congé maternité. Et donc, elles ont besoin d'avoir beaucoup plus d'informations et elles ont besoin de réassurance qu'elles vont pas rentrer dans l'énième boîte qui vont les faire quitter la tech. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place. Le deuxième point, c'est que je pense que la data est un vecteur très important pour faire changer les mentalités. Aujourd'hui, quand vous êtes biaisé, vous le savez pas forcément. Et puis, parfois, c'est pas une chaîne linéaire. C'est pas une personne qui est biaisée. C'est un système. Donc, ce qu'on va mettre en place, nous, c'est de l'analyse, en fait, de référentiel. Donc, en fonction de ce qu'on déclare, ce que vos employés disent de vous, il peut avoir un gap. C'est bien de le réaliser et de pouvoir progresser. Et deuxième chose, c'est que dans les outils de candidature, hein, il y a plein de données qui sont vraiment très intéressantes sur le biais au recrutement euh, et nous on veut analyser cette performance de diversité et d'inclusion. Est-ce que vous êtes sous-performant, est-ce que vous êtes surperformant, est-ce que vous êtes juste non biaisé et de référencer les actions pour permettre en fait aux autres entreprises de demain de tout de suite en mettre en place un modèle préventif en disant "Bah tu crées ta boîte, voilà les X euh, mesures que tu dois mettre en place pour t'assurer que euh, ta culture soit assez inclusive et que ton recrutement ne soit pas biaisé. Donc ça, c'est ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé dans une ère de solutions. Et le monde de l'action, d'ailleurs, on voit, il y a beaucoup de solutions qui se mettent en œuvre sur le décarboné, sur... et c'est ça qui est génial. Et je pense qu'on s'inscrit complètement dans ce mouvement.
0: Est-ce que les entreprises vous appellent pour justement mettre en place, des... au regard de tout ce que vous faites, de cette analyse des data Est-ce que vous êtes sollicité par les entreprises pour améliorer justement ces questions d'insertion
2: alors beaucoup, c'est pour ça qu'on va développer. Et là, on boucle notre levée de fonds pour pouvoir développer tous ces nouveaux outils euh, data, mais ils nous aident, ils nous demandent aussi de savoir recruter de manière inclusive aussi en s'adressant à un pipeline qu'aujourd'hui ils ne fréquentent pas. Il y en a qui se retrouvent avec zéro candidature en faisant tous les efforts du monde. C'est juste qu'ils sont sur des plateformes aujourd'hui sont designées euh, voilà, pas pour attirer et d'être sur les problématiques qui vont compter. Et ils nous demandent d'abord de les aider à Augmenter leur pipeline de candidates dans un but de aussi avoir le choix. Enfin, ça c'est déjà important. Savoir comment s'adresser, parce qu'aujourd'hui elles veulent pas être chassées en masse avec 700 mêmes messages sur LinkedIn, tous les mêmes, ou juste est-ce que tu veux 10 cas de plus. Donc ça, ça marche pas. Il faut personnaliser, il faut légitimer l'envie aussi d'avoir ce profil et il faut adapter aussi en réassurant sur la qualité de son de sa culture. Et c'est devenu même primordial, je dirais, même pour tout le monde aujourd'hui, hein, les jeunes. Ils ont plus envie d'aller dans des boîtes dans lesquelles il n'y a pas de valeur, quoi. Et
0: puis toxique, il y a la question toxique, de la toxicité. Et ben est... la
2: toxicité, le MIT a démontré que la grande démission, le premier critère de départ des boîtes aujourd'hui, c'est la toxicité au travail. Et donc ça, ça se relie, en fait.
0: Mais j'imagine que vous êtes questionné aussi là-dessus. Là c'est comment, justement, avoir des indices.
2: Exactement. C'est pour ça que, donc, un, on a déjà dans le déclaratif, généralement, en renseignant, ils n'arrivent pas à 100%. Donc déjà, nous, ce qu'on dit, c'est aucune entreprise n'est parfaite. Si tu pars du principe que tu veux dire que tu es parfait, c'est que déjà, tu as un problème. Trois, il vaut mieux dire que tu es fort dans trois piliers et pas dans un et que tu vas essayer de t'améliorer et que c'est cette transparence et cette authenticité aujourd'hui qui paye plutôt que de mentir. Donc ça, c'est ça c'est le premier point. Et ensuite, maintenant, je pense qu'il faut pas se confier qu'à la parole. Donc, on aura deux statuts. Le statut déclaré de ce que j'ai déclaré comme comme data et il y aura le statut vérifier. Moi, ma volonté, c'est de dire je préfère que tes trois ou quatre politiques, policies qui soient validées par tes employés comme excellentes, et à un moment donné de carrière, c'est ce qui va compter. Peut-être qu'au démarrage de ma carrière, vous avez entendu, le work-life balance, c'était pas mon truc. Hein. Donc, euh, je m'en foutais, moi, de travailler jusqu'à une heure du matin, alors c'est pas bien. Mais j'avais envie euh, de vivre le truc à fond, voilà. Mais en revanche, quand j'ai eu un enfant, euh, bon, je continue à travailler beaucoup, mais c'était devenu important d'être chez moi de temps en temps.
1: Oui, mais il faut qu'on soit contrainte par cet événement-là pour justement lever le pied et se poser cette question de la balance entre vie personnelle et vie
2: Bah, Les femmes, ce qui s'est passé, c'est que on, bon, on est en charge de la reproduction quand même mondiale, mais que c'est vu comme un fardeau. Parce oui. que, et donc, je pense que là où ça commence vraiment à innover, nous, on a énormément d'entreprises qui innovent sur ce champ-là, de la parentalité, d'ailleurs du deuxième parent, hein, puisque maintenant, voilà, c'est beaucoup plus large qu'un papa et une maman. Eh bien, euh, on sent déjà, un, hein, le fardeau des papas qui se libèrent. Moi, je pense qu'il faut autoriser les pères ou les deuxièmes parents à vivre ce moment extraordinaire. Donc, je dis pas que c'est un moment magique. Alors, moi, je suis pas du tout... En revanche, ce moment où tu breaks,
0: on prend du recul, ta... en fait. tu prends
2: du recul. Moi, le nombre d'hommes que j'ai vu arriver à 50 ans, euh, burn-out, euh, parce que on n'autorise pas les hommes aujourd'hui à faire des pauses avant. Et c'est ça que je dis que la construction culturelle, elle est faite pour que l'homme aille dans le mur jusqu'à 50 ans, on y va, j'accepte tout, même des trucs sur lesquels je suis pas compétent. C'est pas leur faire un cadeau non plus. Mmh. Je pense pas que leur position est plus simple que la position des femmes. Je veux dire, aujourd'hui, on a créé des modèles. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'heure où même les les hommes, les jeunes remettent en cause ces modèles qui nous ont été euh, imposés et que les boîtes commencent à accompagner ça. Et donc, on a des entreprises extraordinaires. Demain, je deviendrai salariée. Alors, je ne vais pas dire ça parce que je ne vais pas faire de la préférence dans mes clients, mais par exemple, la politique parentalité de Open Classroom, mais c'est une tuerie. Enfin, mais genre, Je trouve ça génial. Mais évidemment, tu as envie d'aller travailler dans des environnements. avec, euh, Si jamais euh, tu as un problème, euh, tu deviens aidant. Euh, deuxième parent, tu es vraiment accompagné. Il y a des papas qui témoignent, qui disent que ça leur a enlevé un poids, qu'ils ont trois enfants, qu'ils se sentent enfin écoutés dans leur rôle de père et qu'ils ont le droit de l'assumer. C'est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est c'est ça qui est moderne. C'est pas euh, les hommes contre les femmes, les femmes contre les hommes. On s'en fout. Ça. On écoute un autre
1: extrait.
0: Un nouvel extrait.
1: Je vous ai raconté la petite anecdote. J'ai été nommée au conseil d'administration de la SNCF et d'Iliade euh, il y a déjà quelques mois. Quand j'ai raconté ça à un dirigeant de la tech, il m'a dit « Mais naïvement, ah, c'est vachement bien la discrimination positive ». Non, je suis pas là parce que je suis une femme, je suis là parce que je suis compétente. Je n'ai pas toutes les compétences, mais j'en ai certaines à apporter. Donc, c'est vrai qu'il y a des tas de barrières, mais ce qu'il faut dire aux jeunes femmes et aux femmes, d'ailleurs, mmh. c'est qu'entreprendre, c'est possible, c'est une vie très riche, faite de rencontres, passionnante, et qu'elle est compatible avec les rêves des uns et des autres.
0: C'est bien reconnu
2: Non, justement, j'étais en train de
1: me creuser le... Du coup, c'est Céline Lazorte. Ah, c'est vrai que c'est Céline. Et c'est marrant, je ne connaissais pas sa voix. Donc, fondatrice de Litchi et de Mangopé. Donc, elle évoque son parcours en tant que femme entrepreneur. Les femmes représentent 10% des créateurs d'entreprises innovantes. Alors, moi, j'ai dit, vous avez un... Alors là, c'est
2: le chiffre là qu'on a vu avec Figures, qui prend 1000 entreprises à travers l'Europe. Et regardait les chiffres de la France, c'était très bas. Effectivement, ça aussi, entre 7 et 8, 8 9% dans les chiffres des derniers
1: baromètres de Sista BCG. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais à quel moment avez-vous sauté le pas pour rejoindre l'aventure de l'entrepreneuriat En fait, quand je pars de Willa, donc je prends cette
2: décision un peu... parce que je sens que je vais pas pouvoir emmener le modèle justement vers l'endroit où je l'imagine, c'est-à-dire un modèle beaucoup plus numérique, qui va connecter les gens beaucoup plus loin que juste une structure locale à Paris... Et dans une vision justement de pouvoir utiliser des données, etc., pour casser les biais. Je me dis que euh, voilà, j'ai 40 ans et que en fait c'est le moment où je le. F... Enfin, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. Et euh, il se trouve que dans ma petite enfance, quand j'étais petite, je disais toujours, tu sais, au truc d'orientation, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je disais, je veux être businesswoman, femme d'affaires. Non, femme d'affaires, je le disais en français, parce que je parlais pas anglais à l'époque. Et donc, femme d'affaires, femme d'affaires, je me voyais dans les tours à New York, vous savez, avec cette espèce de tailleur, avec les courbes exponentielles. Working girl. Working girl, quoi. Et un jour, un petit garçon, un garçon, je crois que c'était au début du collège, parce que je l'ai dit assez tard, me sort, ah non mais Caroline, Non, mais c'est quoi ce métier, quoi Non mais en fait, femme d'affaires, non mais attends... De euh, toute façon, tu vas surtout être femme de ménage. Euh, enfin, ou, ou en tout cas, être femme de ménage, c'est être femme d'affaires. Hein. Je sais pas, y faire une association. Ça se fiche dans mon esprit. Je dis OK, out. Je n'ai plus jamais dit ça. Plus jamais dit ça. Et j'ai commencé à mettre journaliste ou avocate. J'ai fait du droit. Je suis devenue journaliste alors que j'ai fait une terminale S, option physique, chimie. Et je pense que ça fait écho en plus à une histoire euh, familiale assez euh, forte. Mon grand-père était entrepreneur, le père de mon père. Euh, ils avaient une espèce de business de supérette, mais ils avaient une centaine dans le sud-est de la France, donc c'était très aisé. Machin. Ma grand-mère, c'était un peu, euh, du coup, euh, la femme d'eux. Et il, il meurt, euh, donc euh, quand mon père avait 15 ans, il y a une condition un peu euh, horrible, il revient, il est mort. Bon, euh, il faut gérer le business. Et on lui a pas appris, puisque c'était la femme d'eux. Euh, et donc, elle se retrouve à devoir gérer le truc sans jamais vraiment... Et puis, pas aider, quoi, dans les cousins qui trafiquent les comptes, le machin, elle sait pas. Et elle a failli partir en prison, ma grand-mère ans de bataille donc c'est toute l'histoire de ma famille ils ont perdu tout quasiment ils ont réussi à sauver deux trois trucs pour s'assurer que mon père fasse ses études faire un petit apport ma grand-mère se rachète un petit appartement tout petit mais elle avait vécu dans l'opulence hein. donc donc ils perdent tout et elle est acquittée en fait à ma naissance je m'en rappelle très bien donc ça m'a bercé hein, cette perte familiale de perte de richesse qui a marqué mon père pour sa vie et ma grand-mère aussi et je pense que j'avais ce truc de dire « Mais putain, elle n'était pas con. Elle était hyper brillante. Elle était énergique. Je suis sûre qu'elle aurait pu gérer ce business. » Enfin voilà, si on lui avait appris... Vous voyez ce que je me suis dit Si on lui avait appris qu'elle avait dépassé le brevet des collèges et qu'on ne l'avait pas pris comme là... Alors, elle était très confortable hein, dans son truc à s'acheter ses trucs Gucci et Hermès et machin. Mais si on lui avait appris, peut-être qu'ils auraient pu garder le truc. Et ça m'est resté toute ma vie. Et je pense que c'est pour ça que je m'étais femme d'affaires. Et je pense que c'est pour ça que quand j'ai rencontré Paris Pionnière Willa. Ça a résonné comme un truc, euh, une révélation de qui j'étais. Je me suis mis à vendre des trucs hyper chers, alors que j'ai jamais appris à vendre, que j'étais dans le public, que j'étais journaliste, mais rien à voir. D'un coup, on m'explique un business plan. Euh, euh, alors, je suis nulle en Excel, mais je, tout d'un coup, euh, c'est logique. Enfin, Une marge, un machin, etc. Ça a été une vraie révélation. Mais en revanche, je sais que je ne peux pas faire un business pour un business.
1: On sent, oui, à, de, à travers l'interview que l'impact, c'est quelque chose qui revient à, sens. à plusieurs oui. reprises. Je vous partage quelques chiffres que j'ai trouvés sur le site de la BPI Chiffre 2021 sur les questions de financement, justement. Les startups euh, dirigées uniquement par des hommes ont capté 88% des levées de fonds aucune femme dirigeante n'a réussi à lever plus de 50 millions d'euros. Donc, juste pour, à titre d'information, Céline Lazord, qu'on a écouté tout à l'heure, a levé 7 millions d'euros pour la création de son entreprise. Les créatrices d'entreprises innovantes utilisent plus de fonds de leurs proches pour les investissements, à la hauteur de 48% de l'investissement dans l'entreprise, et c'est 26% pour les hommes. Et elles ont deux fois plus de risques de perdre le pouvoir en cas d'ouverture du capital. Que voulez-vous <rire> dire? Je,
2: je, enfin. Euh, C'est mon sujet. Au début, dans l'histoire de 15 Tech, il y avait le lien entre les entrepreneurs femmes et les investisseurs inclusifs. Et euh, j'ai gardé juste une opération que je co-organise qu avec VivaTech, parce que là, on, on essaie de mettre un chèque et tout. Parce que j'ai perdu la foi sur le sujet. Et quand je vous ai dit, quand je ne sens pas l'impact, je j'ai moi-même levé des fonds. Et je peux vous dire que tous les stéréotypes s'appliquent. Et alors, en plus, moi, j'ai le sacerdoce de porter un sujet sur la diversité et l'inclusion, donc euh, je... Je dérange parce qu'on porte sur des débats qui vont, pour eux, de la conviction, ils n'arrivent pas à voir le marché, quoi. Alors que bon, on a les chiffres, on fait la RR, le machin, tout ce qu'ils écoutent dans les autres business, ils n'arrivent pas à l'entendre euh, sur le nôtre. Et donc déjà, tout est prouvé. 2,2 des fonds euh, du capital risque qui vont à des startups cofondées par des femmes, enfin en tout cas exclusivement par des femmes. 0,4, c'est que vous avez de couleurs. Donc, bon, tout est là. Euh, en face, 95% d'hommes investisseurs qui sont blancs. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, euh, quand euh, la question de la santé des femmes a émergé, on appelle ça la, la femtech. Et donc, les premiers trucs sur les règles, l'analyse du cycle hormonal, machin, ils étaient tout rouges dans les salles de réunion et ils demandaient si ça allait servir à leurs femmes. Donc, globalement, un, ça, c'est le premier biais. Deux, comme on a financé des hommes qui ont réussi aujourd'hui, il y a des bibles hein, dans, euh, quand vous lisez sur les levées de fonds et donc il y a un mec qui était le premier employé d'Anderson Horowitz qui l'a théorisé, ce truc du venture capitaliste. C'est hyper drôle ce qu'il dit au démarrage et vous comprenez pourquoi il peut pas avoir de diversité et en quoi c'est organisé. En gros, il dit on va perdre 9 sur 10 de notre capital il y en a une qui va marcher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est investir dans un false positive. Donc ça veut dire prendre exactement le cas de ce qui a déjà marché pour le répliquer. Donc le cas c'est Mark Zuckerberg, Stanford, Blanc, Mec, machin. Donc, en fait, tout ce qui sort, et il dit, hein, si vous prenez une Ivy League, des mecs qui ont marché, il utilise ce genre de langage, ça va remarcher. Et donc, comme toute la logique, c'est minimiser le risque, et en plus, c'est des gros followers, c'est des gens qui sont des suiveurs, c'est pour ça qu'ils s'arrêtent pas de se faire arnaquer. Et du coup, de l'autre côté, bah, on est des fausses négatives. Donc, on est un risque pour eux marqués. qui est marqué. Négatif. Donc, prendre le risque. Donc, ça, plus tous les stéréotypes du genre, elles n'ont pas les épaules assez larges, c'est du risque, elles n'ont pas assez d'ambition, euh, le BP est trop petit. Mais moi, quand j'ai présenté un BP trop ambitieux, on m'a dit « Mais Caroline, tu arriveras jamais à le présenter ce BP. C'est quoi ce truc Mais tu sais fait beaucoup trop. » Quand il était trop petit, non, mais attends, nous, on est là pour faire du capital risque. Donc, si tu nous présentes un BP, j'ai tout essayé. Et après, ça a été du délire. Je veux dire, je me suis fait traiter d'ayatolesque, de projet ayatolesque, de dangereuses walkistes, des trucs qui sortent du débat business. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le stéréotype est tellement fort. Et si en plus vous portez un sujet qui est sur l'impact, un truc qui vient dire que le modèle ne marche pas, bah, voilà. Donc déjà, si vous faites un business traditionnel, c'est dur, et toutes les femmes le confirment, énormément de biais. La manière de parler, il y a plein d'études qui existent, et une des principales recherches qui est hyper intéressante, c'est Dana Kanze qui l'a portée, qui était une chercheuse de Columbia, qui maintenant travaille à la London Business School, et qui a démontré dans les questions de TechCrunch, sur je sais pas combien de pitch que 66% des questions posées aux femmes entrepreneurs étaient des questions posées sur un type préventif, donc comment vous allez réussir ou comment vous n'allez pas échouer, on peut dire, versus aux hommes, vraiment des questions qui étaient promotionnelles. Donc, euh, comment tu vas complètement euh, gagner le marché euh, euh, Voilà, et scaler. Et les femmes, c'est comment, euh, avec vos chiffres, vous n'allez pas vous planter. Et ce qui fait que, quand on répond à cette question-là, l'attitude d'un VC c'est quoi C'est une attitude qui doit être confiante, agressive, il faut peu parler, il faut être un peu bossy, il faut être en avant, comme ça. Ça, c'est prouvé aussi par les études. Quand vous dites... Que déjà vous flippez, que mmh, tout n'est peut-être oui, pas parfait le dans le votre stress, business, le, il y a du stress, le
0: stress de, de la machin. présentation, il y a des codes, du pitch. Il y
2: a. bah vous êtes déjà en arrière.
0: Forcément, c'est diffi plus difficile, oui. donc, ça crée faut, un biais immédiat. Donc voilà, donc
2: nous on, on coache à un moment donné les femmes à répondre, retourner une question préventive en, en promotionnelle, mais déjà c'est dur, vous mmh. devez répondre aux chiffres, et vous devez penser à retourner une question en question promotionnelle, c'est hyper dur. Donc les femmes abandonnent. Aujourd'hui, quand vous montez une boîte tech, vous ne payez pas vos développeurs avec de l'eau de rose. Donc, vous êtes condamné à un petit business qui bootstrap, ce qui peut très bien marcher. Hein. Il y a des cas exceptionnels, etc., de bootstrap qui ont marché. Bootstrap, ça veut dire vous mettez pas d'argent. Puis, tout d'un coup, il y a une traction euh, merveilleuse. C'est le cas de Lemlist, euh, voilà. Mais pour une boîte comme ça, trois quarts, elles sont overfinancées quand même dans les premières années avant de fonctionner. Créteo, c'est huit ans d'investissement avec quasiment un échec. C'était un moteur de recherche du cinéma, hein, euh, Créteo euh, démarrage ils pivotent parce que ça ne marchait pas ils étaient largement financés. Et ils font la première licorne française. Une femme, on ne l'aurait pas permis de faire ça.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit que les entreprises dirigées par des femmes sont toutes successful, fonctionnent, qu'il n'y a pas de sujet de scaling ou de rentabilité Donc, on n'a pas quand même un une forme de retour d'expérience ou d'analyse qui permet justement d'aider et changer cette espèce de
1: vision totalement archaïque. Si, il se trouve qu'ils ont des études, mais que ça ne suffit pas non. pour changer le stéréotype.
2: Non, il y a, y, a, y a un fonds d'investissement américain qui s'appelle First Round qui avait analysé en 2015 toute sa data d'investissement. La première data qui avait sorti, c'est que quand il y avait une femme cofondatrice, ils avaient 63% de performance en plus sur le portfolio. Non, ça
0: devrait quand même à un moment mais ça impacter. Ne, mais, ça. mais ça ne
2: non. pénètre pas.
0: Mais est-ce que le, le sujet, c'est pas aussi de changer euh, les dirigeants chez les vicis Parce Mais que c'est veux... bah, le vrai coup, problème, en fait. C'est ce qu'on veut faire,
2: nous. On voudrait proposer notre solution de recrutement pour les vicis Le seul problème, c'est que monter un fonds d'investissement, c'est de l'argent, départ. Donc, c'est une mise à 150, 200 000 que vous devez mettre en ticket personnel. Qui peut se le permettre aujourd'hui Quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle une sortie, donc un exit. Donc, il va remettre un ticket. Il va être suivi par ses copains qui ont de l'argent. Pourquoi on a galéré Moi, je voulais des femmes. Mais il y en a très peu, parce qu'il y en a très peu qui ont fait un exit, qu'il y en a de plus en plus, et il faut se féliciter.
0: Il y a quand même des femmes qui arrivent dans la finance, Virginie Morgan, on a... On a, en a ouais, mais, mais c'est pas pas très assez.
2: faible. Elles ne sont pas générales partenaires, c'est celles qui ont l'a mise de fonds. Elles vont être éventuellement partenaires. Tout ce qui est en dessous suit la thèse d'investissement du leader. Donc, tu peux pas changer. Ça, c'est structurel. En fait, le vrai
0: problème, il est là.
2: Voilà. Et quand tu as une BPI qui veut pas mettre un quota, et dont le fond aujourd'hui Venture... Finance 1,5% de femmes entrepreneurs, c'est mes impôts. J'ai un problème.
0: Non, et pourtant il va falloir que ça change parce que ça fait partie de ces fameuses ODDV. Ça 20 va 30. pas
2: changer très vite. Bah, en tout cas, la data sur l'investissement, les fameux, ça fait depuis Covid que ça descend. Donc là, je te laisse imaginer dans le moment où plus personne ne lève, là, toutes les boîtes ferment. Tous les mecs là qui ont pas levé, c'est tombe à la pelle. Il y a pas une semaine où il y a pas une boîte qui ferme du jour au lendemain. C'est extrêmement violent ce qui se passe aujourd'hui dans la tech parce qu'ils ne vivent qu'à coût de financement.
1: Comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur quand notre réussite est régulièrement ramenée, à, non pas à nos compétences, mais à la discrimination positive ouais. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose auquel vous devez faire face régulièrement avec toutes les
2: femmes. Oui, oui bah tout, tout le monde, Oui, on fait beaucoup de bootcamp là-dessus. La question, c'est que cette question de la compétence des femmes et du fait qu'on aurait été placé parce qu'on est femme et donc il faut être contre. Non, aujourd'hui, vu les chiffres, plus le choix que de passer par le quota. Tout l'a démontré. Je vois comment ça se passe. Donc, tant qu'il n'y aura pas, même la mesure incitative n'est pas forcément respectée. Donc, on est obligé d'avoir même des, des lois d'incitation financière comme on a, Index Egapro, copé Zimmerman et la loi Rixin. Alors là, ils sont tous stressés. Hein. Il y a des patrons qui agressent, euh, qui ont vraiment fait beaucoup de choses pour que ça passe pas, parce que ça va être 30% en 2026 sur des boîtes de plus de 1000 de femmes dans les comités de direction. Et ça sera 40% après en, en 2030. Et on n'a pas généré la chaîne intermédiaire pour arriver à faire ces femmes. Donc là, c'est le moment d'accélérer. Sauf que rien n'est en place dans les organisations pour le faire. Donc la transformation, elle va y aller à pas forcer. Et si on a 30% ou 40% de femmes en bas de l'échelle, il n'y a aucune raison. On a 10 points de compétences en termes de diplôme. Je ne parle pas dans la tech, là. je reviens dans le général. Que les hommes, c'est 8 points, je crois, aux États-Unis, 10 points en Europe. Ça veut dire qu'on est 10 fois plus diplômés. Pourquoi alors qu'on obtient les diplômes, on serait moins compétente dans les organisations. On voit bien que c'est une construction. Donc voilà, Le quota, c'est l'accélération nécessaire au changement, parce que sinon, rien ne bouge. Nous, on doit savoir qu'on est là pour notre compétence. Et puis après, j'ai envie de dire, avec le nombre d'hommes qui ont été promus en étant incompétents, bah ça, c'est la fameuse phrase de François Giroud qui disait ça, que quand on aura une femme élue présidente de la République qui sera aussi incompétente que ce qu'on a eu, eh ben on aura gagné notre combat. Et voilà. <rire> c'est... Non mais c'est hyper fatigant cette question de la compétence. Donc voilà. Donc moi je dis aux toutes les femmes, arrêtez de jouer le jeu, prenez le job, faites le bien et montrez la voix aux autres. Et surtout,
1: soyons des sœurs. Déjà, même faites le bien. Faisons le du mieux qu'on peut. Du
2: mieux qu'on peut, mais je veux dire et euh, voilà. Euh, et ce sœur. sera bien.
1: Voilà. <rire> Donc vous expérimentez finalement une forme de sororité dans. Ce que vous êtes en train de mettre en place, est-ce que vous avez la sensation que c'est une règle obligatoire, justement, pour porter ce combat ou? Où...
2: Alors, je regarde beaucoup ces questions de rivalité euh, féminine, qui, en fait, aujourd'hui, est un modèle, euh, qui est un, un modèle de la petite fille qui a été éduquée pour être la plus jolie, euh, qui doit apparaître du groupe, en fait. Donc, on a été éduquée, c'est de la construction, ça se passe à la différenciation sexuelle, donc, euh, plutôt au collège. Donc, c'est une période qui est horrible pour les filles, horrible pour les garçons, mais horrible pour les filles. Et donc, j'observe, moi, mes filles, comment se passe euh, les ruptures d'amitié, euh, les batailles, les rivalités pour être celle qui va apparaître aux yeux des garçons, euh, comme... Et en fait, ça, c'est une construction. Et comme il y avait très peu de postes, des générations de femmes ont dû se conduire euh, comme des hommes en étant absolument des horribles femmes pour pouvoir sortir du lot et écraser les autres pour pouvoir être celles qui allaient euh, sortir. Donc, soit se conduire comme un homme, soit utiliser la, la carte de la séduction. Enfin, on a été obligés de faire ça pour pouvoir s'en sortir. Ou du miraculeux, sont sortis parce qu'elles avaient quand même des hommes autour qui étaient assez inclusifs pour pouvoir sortir juste avec leurs compétences et être promues. Mais ça, c'était vraiment très rare. Et généralement, elles redonnent euh, de leur temps euh, aux autres. Donc ça, pour moi, tant qu'on n'en a pas plus, ce phénomène-là, notre rôle en tant que femme. Moi, chaque semaine, j'aide une autre femme. Ou si je peux pas, je la mets en relation avec quelqu'un, etc. Je suis jamais dans la rivalité, même s'il y a quelqu'un qui fait un truc qui est compétitif avec moi. Je vais essayer de voir déjà si je peux pas faire une alliance ou quoi que ce soit. Au moins, je vais pas le désinguer. Chacun fait son truc. Souvent, les gens essaient de désinguer l'autre. Donc, il faut avancer. Donc, moi, mon conseil, c'est d'avancer en étant le plus respectueux des uns et des autres et de donner de son temps. Et après, j'ai une conviction par rapport aux hommes, c'est que c'est pas notre rôle, nous femmes, de faire comprendre et d'éduquer les hommes à nous reconnaître notre compétence. Parce que ça, ça marche pas. Pour moi. C'est aux hommes d'aller éduquer les autres hommes sur pourquoi il faut changer. Et le discours sera vachement plus puissant. Que ce soit une bonne femme qui vous fasse la leçon, comme ils vont dire. Si on a quelqu'un qui, qui a pas changé, qui veut pas changer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui parler, l'éduquer avec ses propres codes, etc., etc. Et nous, on doit être des vraies sœurs. On doit arrêter de se tirer dans les pattes. On doit arrêter de jouer ce jeu d'apparaître comme la seule... Moi, le nombre de femmes aujourd'hui qui gèrent et euh, je devrais pas dire ça, mais des trucs euh, féministes, machin, mais qui sont horribles derrière, quoi. Enfin, mais vraiment, horribles avec leurs équipes, horribles avec. Mais moi, ça me perce le cœur. Je on ne suis pas a parfaite. On l'a beaucoup
0: vu sur les histoires de MeToo voilà. où en fait, il y avait y a eu quand même des, ouais. quelques quelques dérives, voilà. euh, effectivement.
2: Ouais, mais moi, je suis pas parfaite, mais en tout cas, j'essaye vraiment d'être alignée dans mes bottes et de me dire que je dois ce temps aux autres, euh, voilà, et que si je peux tendre la main à quelqu'un bah je le fais et c'est pas pour ça que je perdrai ni mon pied des salles c'est pas grave si je suis pas invité que j'ai pas le prix machin je m'en fous en fait je fais mon truc est-ce que je le fais pour moi est-ce que je le fais pour changer la société ou est-ce que je le fais pour avoir une médaille ou pour apparaître dans le journal à tel endroit bah non en fait moi je le fais pour que me dire que j'ai fait un truc pour que mes filles demain pour que les autres petites filles et puis que cette planète elle arrête de tourner à l'envers voilà et c'est ça la conviction et c'est ça l'action c'est pas se tirer dans les pattes ou ou donner des leçons on
1: est bien d'accord alors on est toujours en phase hein euh... nous sommes tout à fait
0: d'accord on on va écouter un un, un nouvel extrait Bon, vous avez évidemment reconnu cet extrait des, cet extrait, pardon, des Spice Girls, dont vous avez emprunté le, le nom pour la création de votre bootcamp 15 Tech sur deux mois avec un réseau de 10 000 femmes en Europe. Racontez-nous, Caroline.
2: Ah, le What I Really Want Bootcamp ouais. ouais. C'est <rire> vraiment le bootcamp sur la négociation salariale. Et j'avoue, en fait, on était en train de chercher un nom parce que bon, on avait vu qu'il y avait des écarts de salaire. Hein, C'est 19,6%, y compris dans la tech, notamment parce qu'elles n'acceptent pas à des positions... Euh de leader. Et euh, et puis, toutes, elles nous racontaient qu'elles avaient des problèmes pour négocier leur salaire, etc. Donc, euh, quand on s'est lancé... Euh, donc, maintenant, on est à, on a à presque 30 000 membres de chez Justine Tech, mais euh, on venait de se lancer et j'ai dit bon, « En fait, on va faire ça. Euh, on va faire ce premier bootcamp et ça fait la troisième édition qu'on fait. On a formé plus de 7 000 femmes, déjà, à la négociation salariale, plus sous celles qui regardent les replays. Et euh, 50 d'entre elles nous ont dit qu'après le bootcamp, elles avaient... Euh, <rire> réussir euh, à, négo. à, à négocier euh, leur salaire et le dernier on vient de le faire donc en fait si on ne négocie pas le salaire qui a des, des ranges de salaire et que quand on met une job desk on sait combien c'est ça vaut etc qu'il n'y a pas de négo en fait que tout le monde sait et comment tu sais comment tu progresses de machin etc en fait il y a zéro gender pay gap donc euh, la transparence c'est quand même un levier extrêmement puissant pour résoudre les inégalités. Aujourd'hui, je pense que tant que toutes les boîtes le seront pas, il faut qu'on apprenne à négocier parce qu'en fait, on le fait pas. Mais que le truc assez puissant, c'est peut-être d'arrêter la négociation en fait.
0: Et ça c'est plutôt dans les pays du Nord où il y a des boîtes vous voyez, dans les boîtes françaises, parce il y a des boîtes françaises qui ouais, pratiquent a, euh, Ouais. Oui, oui,
2: il y en a beaucoup ouais. dans la tech surtout. Hein, ils ont euh, en fait, tu as énormément de boîtes qui publient leurs salaires. Généralement, c'est tu arrives, tu as une grille donc voilà, des boîtes, euh, voilà des, des boîtes comme Alan ou autres, ils ont des grilles, tu sais exactement comment tu peux être connu. Euh, voilà, pas encore nominatif. Non mais fait, c est, c est c est des, en fait, tu rentres, tu es du, junior, voilà, tu ton voilà, expérience, tu es En fonction du, machin, de, du, job, du job et ta position. Exactement. Mais ce qui, quelque part, euh, et, et c'était une des patronnes intérimaires de Reddit, hein, qui est partie parce qu'elle s'est fait harceler d'ailleurs par le propre réseau qu'elle pilotait, qui avait arrêté les négociations de salaire à l'entrée justement pour résoudre les inégalités aussi, qui avait démontré que ça marchait bien. Et c'est vrai que voilà, il y a plein de pays qui passent à la transparence des salaires, en tout cas au moins sur les job desks. Boris Johnson, je pense que c'est son seul actif. Alors franchement, quand il a annoncé ça l'année dernière, je me suis dit, le mec est quand même un horreur au milieu de tout ça. Il, il passe la loi sur la transparence des salaires au UK. Bon, bah, merci Boris, tu auras au moins fait ça pour le patrimoine UK. Mais aux États-Unis, tu as des étoiles qui sont passées à la transparence des salaires. Donc c'est un peu un casse-tête pour les sites de job, parce qu'il y en a qui sont transparents ou pas. Indeed euh, commence à annoncer ça, et nous, on essaie de le faire passer sur nos clients, là. Sauf qu'on a une majorité de clients français, et je pense qu'il va falloir qu'on arrive plutôt le, le faire vite au UK, dans les pays nordiques, parce que on est quand même sacrément en retard sur cette question-là, quand même.
0: Quels sont les rôles modèles, aujourd'hui, féminins, dans, dans, dans la tech
2: alors, il y en a plein des entrepreneurs, mais aussi euh, des... Euh, tu as vu des Céline. Euh, moi, j'ai beaucoup de copines, hein, donc euh, j'adore les entrepreneurs de la tech. Euh, et j'en ai dans mes investisseurs, en plus que j'admire particulièrement euh, Marie-Outier, qui a vendu sa boîte à, à Twitter, hein, qui avait fait Aiden, une, une boîte en AI, en marketing, qui était assez puissante. J'ai Camille de Gochaba qui a un outil pour réduire les biais dans le recrutement, mais qui euh, analyse les soft skills, c'est grâce à la neuroscience. Elle a un PhD en neuroscience, elle était prof à Harvard, elle est juste... Euh, impressionnante, euh, Clémentine Piazza de In Memory qui a révolutionné les pompes funèbres et qui m'a sauvé la, la mort de ma maman parce que j'ai expérimenté son service et ça a été juste extraordinaire comme expérience et des trucs qui changent vraiment. Ah oui, et puis là vous avez une petite jeune là que d'ailleurs j'arriverais d'interviewer qui s'appelle Amy Plante qui est une, une jeune fille qui a fait 42 qui était en je crois en littérature et qui s'est reformée et qui du coup aussi a fait un master en économie numérique et là qui devient une youtubeuse hyper euh, marrante sur le code euh, qui raconte qui fait des voilà donc il y a des nouveaux visages comme ça qui émergent c'est bien voilà d'avoir des influenceuses codeuses ça change oui, des ça maquillages change peu, oui, et de oui, oui. <rire> voilà, ça, mes enfants regardent ça et je suis là non mais tu veux pas regarder ça là sur YouTube c'est vachement bien là tiens. oh non euh, si 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 regarde je te jure ça a l'air sympa <rire> tu vois mais euh, donc oui il y a des il y a des nouveaux rôles modèles mais c'est pas encore aussi puissant que un Jeff Bezos, un Elon Musk dont on nous rabâche les oreilles tous les jours ou alors tu vas avoir la Elizabeth Todd.
0: On n'a pas fini mais on va arriver à une partie un peu plus fun, euh, on va vous donner quelques citations Ouais. Et il faudra euh, deux choix d'auteurs. Il faudra nous dire qui est... Alors, euh, qui je vais être voilà.
1: nul là. Il se trouve que ce n'est pas un examen. C'est ça qui est voilà, bien. C'est ça. Donc vrai. on a le droit de se planter. Est-ce qu'on accepte 100% d'erreur
0: ah, On peut accepter 100%, 100 d'erreur. Il n'y aura aucune mauvaise Donc, note. Prête. Ce n'est pas noté. Loin de là. Ce sont des euh... citations
1: exclusivement sur l'action. D'accord. Et c'est Kiki qui, qui, qui l'a dit alors
0: C'est Kiki qui, 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 qui a dit. C'est Kiki qui l'a dit. À toi l'honneur. Allez, alors, vas y Le
1: futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt ou Keane West Roosevelt, non, Bingo
0: quand même. Euh, Kanye West, en ce moment, non, il ne ouais, dit non, pas que non. des trucs intelligents. En plus, oui, effectivement, <rire> voilà. c'est est, est connue. Voilà. <rire> Attention, on y va. Deuxième citation. Qu'est-ce qu'on s'en branle du futur quand on comprend pas le présent Et là, on a deux choix, Aurel San ou Virginie Despentes.
2: Franchement, euh, je dirais Aurel San, non
0: eh ouais, bingo ah là là encore là. je pense que fan,
1: malgré tout ce qu'il a chanté oui 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 oui,
0: oui, oui j'adore oui. avec nos enfants ouais. on chante allez
1: le secret de l'action c'est de s'y mettre Alain ou Emma Watson est-ce le philosophe non je dirais Emma Watson c'est Alain le philosophe bravo Alain le philosophe ah, Alain, le philosophe ah non j'ai dit Emma Watson oui du mais il coup... euh, y a une hésitation alors je le prends quand même non mais bon <rire> j'aurais
2: voulu que ça soit Emma qui le dise parce que je l'aime beaucoup
0: <rire> euh, celle-là je pense que elle est assez facile agissez comme s'il était impossible d'échouer Céline Dion ou Winston Churchill
2: <rire> Je pense que c'est Churchill. Ouais, <rire> Bingo
0: ah, Pourtant, Céline voilà. est spirituelle. Oui, là, ouais. est, non, mais Céline <rire> peut faire des sorties, d'ailleurs. Euh, voilà c'était euh... pas du
1: tout. Mais mais là, c'est vrai qu'on pense plus à Churchill. Euh, Allons-y. Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Jean Cocteau ou Simone Veil
2: Alors là... Euh, attends, 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 attention. Attends.
1: Je vois plus Cocteau dire ça que
2: Simone Veil. Bingo ah Bravo bah. <rire> Dans la philosophie, dans le cerveau de parce que bon, je...
0: exactement le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. Greta Thunberg ou Théodore Monod.
2: Je vois pas Greta dire très peu.
1: Hein? Eh bien, bravo,
0: hein? bravo. Est, euh, bravo. Ouais. Es là, <rire> Greta elle est plutôt dans suite, euh... Beaucoup
1: tout de suite, <rire> voilà. maintenant
0: euh, pour hier. Voilà. Voilà.
1: L'action est la première marche vers le succès. Pablo Picasso ou Angela Merkel. L'action
2: est la première marche vers le succès. Bah, Merkel, non, plutôt que Picasso. C'était Picasso. C'était Picasso. On est pas mal quand ah, même. Ah, c'est marrant. Ouais. J'aurais pas dû mmh. Picasso. Non, non, dire mais c'est vrai,
0: c'est vrai. Il y avait, là je... aussi, il y avait, un, il y avait un petit piège. Mmh. Commencer, c'est avoir à moitié fini. Michel Obama ou Horace?
1: Horace? Non, je sais pas.
0: Bingo.
2: Ah, c'est ça.
1: Bingo. Tout à fait.
0: Voilà. Et la dernière?
1: Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Michel Audiard ou Gérald Darmanin? <rire> Au jar, non? Oui. Non
2: ah ouais, parce que Bingo, bon. bah oui.
0: C'est trop sûr. intelligent. <rire> Excusez-moi, Gérald. Ne euh, m'écoutez pas. C'est euh, à ce moment-là moment que, voilà. Là, on va commencer vraiment à voir des, des, on va, on va biper tout ça. Euh, Donc, nous venons, euh, nous venons,
1: nous venons d'explorer le thème action. Merci beaucoup, Caroline. Euh, et, et merci à vous Olivier aussi Mais je
0: vous, je vous en prie, merci beaucoup Caroline j'espère que vous serez avec nous à Val d'Isère du 11 au 14 janvier pour décortiquer le thème de l'action, pour vous inscrire il suffit d'aller sur notre site lesnapoléons.com, je voudrais évidemment remercier toute l'équipe, merci donc infiniment aux équipes de Star Trek et des Napoléons, Domiti Mailleux pour l'écriture et la réalisation, Agathe Dehikas pour l'écriture, Saskia Orva pour l'écriture et la production et à Paul Boutelland pour le Perfect Mix Merci et à très bientôt, ici, ailleurs, Val d'Isère, Paris. Euh, voilà, à très vite. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci.
0: Merci Caroline.